0: Hello, champions! How are you? Итак, барабанная дробь. Сегодня очередной подкаст от тренера успеха. И наша тема будет очень интересной. Мы поговорим о наших детях, о воспитании детей и о том, как с ними находить общий язык и налаживать контакт. Подкаст, несомненно, будет интересен всем мамам, папам, родителям, а также всем, у кого есть братишки, сестренки, племяшки, маленькие дети вокруг. Ну и тем, у кого детей еще пока нету, это отличная профилактика, это база знаний, которую можно в будущем использовать для гармонизации, для эффективного взаимоотношения, коммуникации с детьми. Так что берите блокнот, обязательно придется записывать, будет очень много интересного контента, будут фразы, которые мы будем проговаривать, говорить и тренироваться. Поэтому не забудьте блокнот, ручку, кофе, чай и мы с вами начинаем. Are you ready? 3, 2, 1, let's go! Почему я взял эту тему? Большое количество моих клиентов, учеников, это женский пол, это мамы, у которых есть дети, это папы, у которых есть дети. И как мы знаем, сфера семья, отношения, дети – это важнейшая сфера для многих из нас. И у многих вопросы. Почему мой сын меня не слушает? Почему моя дочь не воспринимает меня всерьез? Как эмоционально подстроиться? Я переживаю, что у него травма начинается. Как эмоционально присоединяться? Очень много вопросов, которые касаются Коммуникативные способности между детьми и родителями. И вообще у нас в обществе большая, скажем такая, задача. Давайте скажем, не проблема, а задача научиться коммуницировать между разными поколениями, между разными ролями, потому что нас этому не учили. А, у нас был авторитарный режим, просто рот закрой, ауз жап, короче, садись, кет и пошел отсюда. Просто слушай старшего брата, слушай маму, слушай папу, дедушку, аксакалов и все будет зашибись. Но, как оказалось, оказывается нет. Оказывается, сейчас мы все сталкиваемся с тем, что нам нужно самостоятельно решать эти вопросы, проблемы, эти задачи, и модели у нас нету. Нету примеров, нету инструментов, нету каких-то конкретных мет методик, и поэтому каждый пытается найти, что для него будет более-менее приемлемо. И я часто говорю о таком стиле, как воспитательный коучинг, то есть где мы используем методы узнавания ребенка, где мы передаем ему ответственность, даем ему возможность самостоятельно принимать решения и, соответственно, платить за это последствиями. И мы как бы не пытаемся навязать свое мнение, свои ценности, убеждения на ребенка. Мы даем возможность ему самостоятельно их развивать максимально быстро в юном возрасте. Я сам вырос в Алматы с нуля до 9 лет, и после этого меня отправили в Европу с 9 до 14 лет. То есть возраст формирования моей личности, моих ценностей, скажем, моих убеждений, оно прошло в Европе. И я видел другую модель поведения, как дети воспитывают Родители другого склада ума Другого уровня осознанности да, Другой экономики И это было очень интересно Это позволяет мне смотреть на ситуацию со стороны И давать, скажем, альтернативные версии И миксовать, комбинировать для нашего менталитета Чтобы было проще, давайте сделаем такое разделение Были дети, которым Эмоционально родители присоединялись, то есть они с ними говорили на их языке, интонацию подстраивали, спрашивали, как у них дела, интересовались их личностью И есть дети, которым эмоционально никто не присоединялся с юности Они, как правило, более травмированные, они реагируют очень остро на любые слова, быстро обижаются, начинают закрываться, становятся интровертами отчасти и замыкаются на самих себе Потому что они знают, что мир враждебный к ним, в принципе, никто не присоединяется и, в принципе, на них насрать наплевать, у них проблемы с самооценкой, с сознанием, кто я, для чего я вообще существую и постоянно вот эта жертвенность, которая присутствует на регулярной основе. Вот чтобы ну, в дебри не уходить, психотерапии, травмы детей, это вообще отдельная тема, давайте сразу проговорим. То есть мы хотим научиться к ребенку эмоционально присоединяться. Это самое главное, что детям нужно в самом юности. Это еще и касается и животных, это касается и кошек, и собак. То есть они хотят, чтобы вы эмоционально к ним присоединялись. Кстати, женский пол тоже к этому относится. Иначе получаются скандалы, капризы, истерики, потому что нет внимания, нет эмоциональной присоединения. Да, ты сказал да но я не почувствовал, как ты это сказал, да, то есть не было эмоционального присоединения. Ну да, ты сказал, что ты меня любишь, но ты не так сказал, опять же, нет эмоционального присоединения. Поэтому в этом подкасте я хочу разбирать и разобрать пару фраз, которые можно использовать по отношению к ребенку, которые будут заставлять его думать и понимать, что вы его цените, что вы к нему присоединяетесь и что вам есть до него дело». Эти все фразы будут делиться на разные категории, вы можете их выписать по категориям, таким образом у вас будет некий шаблон, некая структура и некий порядок вопросов, которые вы можете уже начать хоть сегодня, хоть завтра применять на своей практике, окей? Okay? So, и давайте фразы тогда начнем с вами разбирать. А, да, и важный момент, эти фразы, они не просто детям подходят, это и школьникам, и подросткам, то есть это всем детям которые нуждаются в вашем внимании, которые еще до сих пор с вами живут. Это нехвалебные фразы, это фразы, которые помогают ощутить вашу поддержку, веру в ребенка. Они дают ему почувствовать, что вы его любите, понимаете, принимаете, что рядом с вами хорошо и что с ним, самое главное, все в порядке. Вы же помните главный принцип коучинга, да, с тобой все окей, со мной все окей, со всеми все окей и с ребенком тоже все окей. Итак, поехали, первая категория. Опишите, что вы видите, то есть эта категория, она помогает вам, просто замечать то, что ребенок делает. Например, ух ты, ты стол убрал, вау, классно. Вот это да, книги ровно лежат на полке, да, то есть в шкафу и так далее. Какие яркие краски ты используешь? Интересно, я вижу, что ты очень сильно старался над этим работать. Да? Я вижу, что ты сам оделся, выбрал себе одежду, подобрал себе гардероб, как круто. «Ух ты, кухня чистая, ты убрался, ты посуду помыл». То что мы делаем? Мы показываем внимание на то, что человек делает. Кстати, мужчина на это очень сильно реагирует. Если когда-нибудь ваш муж или ваш парень помыл посуду в первый раз в жизни, и вы возвращаетесь домой, он будет обращать внимание на то, как вы отреагируете. Увидите ли вы или нет? Если не увидите, он потеряет к этому интерес. Я понимаю, что сейчас звучит это все так, достаточно инфантильно, типа «Ой, мужики тоже маленькие детки». Но да, мужчины все равно внутри себя... Себе держат некого угнетенного ребенка, который не недополучил эту любовь и внимание Он проигрывает этот сценарий вместе с вами, со своей женой, со своей девушкой И это происходит сплошь и рядом в Казахстане и не только, в странах СНГ в основном Поэтому первая категория была фразой, которую вы описываете то, что вы видите Вы подтверждаете вниманием то, что вы заметили, старание вашего ребенка. Окей, okay? вы можете миксовать, вы можете придумать свои. Самое главное, что вижу, то и говорю. Вторая категория, то есть опишите, что вы чувствуете. Это фраза, которая позволяет ребенку понять ваше эмоциональное состояние. То есть вы ему развиваете свой эмоциональный интеллект и вы его учите тоже выражать свои чувства через слова. Иначе потом в будущем будут проблемы в коммуникациях. Например, вы говорите, мне очень приятно, когда ты так говоришь. Я так счастлива, что ты у нас есть. Мне очень приятно и внутри комфортно, когда ты мне помогаешь. Я чувствую, что мы с тобой как одна команда, мы сила, мы вместе. Не надо говорить, мы там два дебила, это сила, да? Это я так прикалывался на тренингах. Дальше, когда я смотрю на твои, скажем так, на твою работу, да, я испытываю радость, я испытываю трепет, я очень люблю заниматься, играть с тобой вместе, мне очень приятно, когда мы с тобой гуляем, например, и держимся за руку, то есть вы выражаете свои эмоции, это очень важно, чтобы ребенок почувствовал и обозначал эмоции словами, какая проблема у многих мужчин современных, они не могут выражать свои эмоции словами, как дела, нормально, а, что ты чувствуешь по отношению ко мне, ну, это, ну, это самое там, нормально, окей, насколько тебе твоя работа нравится, ну, нормально, Хорошо, ладно. Есть что-нибудь, что ты хотел сказать по поводу наших отношений? Ну нормально. Все. То есть мы, скажем, воспитали, ну не мы, а наши родители, наши деды, бабушки воспитали целое поколение людей, которые не могут выражать свои эмоции. Из-за этого происходит проблема, потому что, например, другие люди не понимают, что ты испытываешь. Ты можешь объяснить? Ты можешь мне рассказать, почему ты молчишь, почему ты обижаешься, дуешься, почему ты не можешь просто выразить свои слова и свои чувства вот простыми какими-то вот фразами? Вы же понимаете, да, очень популярная фраза в психологии, все происходит с детства, все идет из детства. Да, понятно, что идет много из детства. И как раз-таки мы об этом говорим сегодня. Вы сегодня закладываете фундамент здорового будущего осознанного человека. Третья категория фраз ⁇ это вера в ребенка. То есть вы показываете, насколько вы в него верите поддерживаете. такие слова, как ⁇ ты все верно делаешь, здорово. У тебя все получается. Вот ты, ты же захотел, у тебя получилось. Я уважаю твое решение. Это не просто, но тебе обязательно получится. Вот у меня дочка Амели она старается иногда какие-то вещи там творить, вытворять, на роликах кататься, на самокате, на пианино играть. И когда она на меня смотрит, она прям ждет она ждет некого одобрения. Типа Я говорю: дочь, у тебя все получится. Не получается у меня ничего страшного, у тебя все получится. Вот, видишь, получается, и она начинает прям на ровном месте процветать. И она расцветает. Она прям. Я прям вижу, как у нее уверенность в себе растет. Поэтому слова, которые выражают веру в ребенка они, наверное, здесь архиважные, которые нужно регулярно применять. Можно добавить такие слова, как я тебе доверяю, я тебе верю. А? То есть то, что ты говоришь, это абсолютно правда, поэтому я тебе верю, я тебе доверяю. То есть выучить ребенка говорить, понимать, принимать и выражать свою искренность и верить в себя в первую очередь. Иначе со временем ребенок будет, вернее взрослый человек будет, что делать? Раз во мне не верят, раз меня не поддерживают, то я буду просто брать свое, я буду наглеть, я буду агрессивничать, я буду делать все, что мне хочется. И а, я буду постоянно обижаться, буду критиковать, буду стебать, буду использовать все возможные манипулятивные схемы, потому что в меня не верят, не поддерживать. Это, знаете, как принцип в коучинге то есть проекция, которая делает коуч на своего ученика, она особенная на самом деле. Кто у меня был на сессии об этом знает. То есть я смотрю на своего подопечного, своего коучи, на своего чемпиона. С такими глазами, где ты сможешь. Ты сможешь даже больше, чем ты думаешь. У тебя офигенный внутренний потенциал, который ты не до конца развил. Ты на самом деле масштабнее, чем ты есть в данный момент. Ты просто этого пока не видишь. У тебя все получится. Это происходит внутри. То есть это разговор, который происходит естественным образом. И человек начинает под твоей проекции, то есть постепенно соответствовать. Соответственно, он начинает что делать? Стремиться к чему-то более высокому, более масштабному и более эффективному для самого себя. Четвертая категория это спасибо. Да, это благодарность за то время, которое вы вместе провели. Тоже очень важная фраза, которую многим, к сожалению, дамам в нашем обществе ну, отсутствует, потому что она не может сказать спасибо за свидание, за время. Ко мне приходят девочки с вопросом свидания, взаимоотношений. Я говорю, ты можешь ему просто сказать спасибо за время проведенное вместе? Нет, вы что? Он подумает, что вдруг я в нем нуждаюсь. Я же королева дискотеки. Я так о, господи, начитались литературы из американского происхождения, где, например, там королева би хай квин, да, и начинается вот эта вся непонятная хрень. Короче, я очень ценю время, которое мы с тобой вместе проводим. Я с нетерпением жду, когда мы сможем снова поиграть завтра. Я так хочу заново увидеться, а мы с тобой это сделаем скоро. С тобой очень интересно. Я рада, что ты дома. Так классно, что мы можем вместе время провести. С тобой очень интересно и приятно играть. Мне очень понравилось, как мы с тобой вчера играли. Помнишь об этом? То есть вы что делаете? Вы цените, вы показываете ценности ребенка перед собой. Не бойтесь, ребенок от этого не станет звездой. Он не поймает звездную болезнь. У него не будет завышена самооценка. То есть это та стадия развития, где ребенку нужно построить этот стержень, ему нужна вот эта база здоровой самооценки по отношению к себе. Если родители подстроились, значит и мир может подстраиваться, значит я могу быть в коммуникациях с другими людьми. Значит, я тоже могу подстраиваться по других людей. Короче, какой прикол эмоционального присоединения? Вы учите ребенку эту модель, и он сможет ее повторить в будущем по отношению к своей жене, по отношению к своему мужу, по отношению к другим детям его же, или по отношению к коллегам, или к друзьям, или к братьям и так далее. То есть вы учите модель, которую он будет использовать как инструмент. Если нету модели, ну сорян, что вы хотели. То есть что есть, то есть. Пятая категория вопросов, вернее, не вопросов, а конкретных фраз, это внимание на усилие, на старание. То есть, как ты стараешься, вау, круто, я вижу, как ты сильно постарался это сделать. Ты так потрудился над этим, вот здорово получилось, да? Блин, Амелия, классно получается, очень красиво, очень здорово, ну-ка покажи. Я даже не могу представить, сколько времени это ушло. Наверное, это было очень интересно, очень, может быть, даже сложно. Да, пап, это было, знаешь, я там это, круто, давай. Твои труды привели к хорошему результату. Вау, какой результат. То есть я сейчас прям вот так вот миксую да, эти все слова. То есть вы сами найдете свои формы выражения, свою интонацию. Здесь очень важно, чтобы еще интонация соответствовала. В НЛП есть такое понятие, как коктейль Молотова. Это когда вы говорите какие-то вещи, типа... «Вау, охренеть, как круто ты выполнил свою работу!» И на фейсе, на лице у вас просто эмоция различия, безразличия, равнодушия. И, знаете, такое наплевательское отношение. Ребенок это видит, и он не понимает, что происходит. Вы создаете такой, знаете, шизофреногенный паттерн. То есть, есть потом в будущем вероятность того, что ребенок будет испытывать большие проблемы в коммуникациях с другими людьми. Поэтому я хотел бы обратить внимание на конгруентность этих всех сообщений. То, что вы говорите, вы должны в это верить. Вы должны это чувствовать, вы должны это показывать на лице. Поэтому, если вы, как родитель, не можете это сделать sorry, обращаемся к. Театральному искусству, актерское мастерство, ораторское, публичному выступление. Покажите эти эмоции этому вашему ребенку. В конце концов, вы для чего его родили? Да, для того, чтобы сделать его здоровым, чтобы дать ему шанс в этой жизни, чтобы дать ему возможность вырастить и быть абсолютно приспособленным к условиям нашей с вами современной жизни. Шестая категория, то есть она похожа на четвертую, это благодарность за помощь, за вклад ребенка в то, что он делал для вас или с вами. То есть вы говорите большое спасибо за то, что ты и там конкретно перечисляете уже дела, действия, которые он выполнял. Спасибо, что ты это сделал. Я. Спасибо большое за твою помощь, за твое понимание. Это очень важно было для меня, это была большая помощь. да, То есть мне это было очень приятно и спасибо тебе большое. Ты мне так хорошо помогаешь. «Благодаря тебе я все намного быстрее закончилось. Мы вместе, как команда, сделали это, как круто, что мы смогли этого добиться. Спасибо тебе большое за твой вклад, спасибо за то, что ты вещи не раскидываешь, то есть это мне приятно, это мне помогает, это нам всем от этого становится, скажем так, вот лучше». На самом деле здесь такая очень хитрожопая схема. Каждый раз, когда вы говорите «спасибо ребенку за какое-то действие», вы уделяете внимание на то, что вы хотели, чтобы он чаще повторял. Да, это манипуляция, но она экологичная, она этичная, и ребенок сам для себя старается же как можно лучше. Поэтому это правило, оно работает и в корпоративном секторе, и в коммуникациях с друзьями. То есть поощряем то, что нам нравится, поведение. И игнорируем то, что нам не нравится Таким образом мы человека под себя со временем подстраиваем Что в принципе неплохое решение Потому что ваш ребенок в будущем тоже сможет создавать такие же отношения для самого себя Напоминаю, что нету плохой и хорошей манипуляции Манипуляция это... Всего лишь, скажем, способ коммуникации, который ведет к определенному результату и реакции. Об этом уже в отдельных подкастах на тему НЛП, манипуляции, использования друг друга, корыстных целей, экологичности и так далее. И последняя категория, наверное, моя любимая, это мы помогаем ребенку оценить свой результат. И почему любимый? Потому что тут вопросы пошли. То есть это уже пошел воспитательный коучинг. Что ты думаешь об этом? Да, вот как ты сам думаешь? А как тебе самому кажется? А может быть, тебе хотелось по-другому? Блин, как круто, что ты это сделал. Наверное, это приятно было, да? Как ты считаешь? То есть мы задаем вопрос ребенку, который... Он учится на них отвечать, используя критическое мышление. Он развивает свою способность выражать свои мысли. И он понимает, что он может говорить. Он может говорить, его слушает. И его мнение учитывается в этой всей системе. Okay? Здесь все очень просто. Мы задаем вопрос ребенку который помогает ему быстрее поднять свою осознанность, быстрее понять причину-следственную связь. Как можно сделать в следующий раз по-другому? Что получилось из того, что ты сделал? Каким образом ты выполнил ту работу? Есть ли способы сделать это быстрее, лучше? Как можно в следующий раз, например, не допускать эту ошибку? Каким человеком нужно стать, чтобы достичь этой цели Короче, мы начинаем такой базовый элементарный коучинг Который помогает ребенку быстрее вырастить Я не хочу тут понтоваться в этом подкасте Но я когда вижу своего ребенка И когда я вижу ровесниц, например, во дворе Или среди знакомых То есть я вижу, что Амелия она на голову выше Не потому, что она умнее, талантливая Или потому, что гены такие Просто я очень часто с ней разговариваю на уровне вопросов да, То есть я не спрашиваю, Амеля, что бы ты хотела сделать в эти выходные а почему тебе нравятся ролики? А что тебе нравится в этой идее больше всего? А, прикольно, тебе нравится Человек-паук. А какие качества тебе нравятся Человека-паука? Что такое любовь? Что такое забота? М -м а можно ли, например, сделать это по-другому? То есть я учу ребенка отвечать заранее, то есть на все вопросы, которые задаю, и таким образом формировать свое представление о будущем, о своих хотелках, о своих желаниях. Я учу ее, в общем, осознавать свою жизнь, себя, свои потребности, свои какие-то интуитивные догадки для того, чтобы она быстрее повзрослела в голове. Но чтобы детство при этом у него осталось. Я таким образом надеюсь и представляю себе, что если меня не станет, меня не будет, то она справится, по крайней мере, то есть с тем, что у нее будут инструментарии, коммуникативные навыки, у нее будет возможность самоанализа, самодиагностики, самосознания для того, чтобы решить любую проблему, любой вопрос и любую задачу, которая будет перед ней, в ее взрослой жизни. Поэтому в этом подкасте я хотел поделиться вот такими небольшими лайфхаками. Ничего сложного нету. все примерно вы это все знаете, слышали просто вопрос структуризации. Но очень часто мы ищем информацию, которая грамотно, правильно структуризирована, которая имеет какое-то начало, конец, логику и аргументацию, чтобы кто-то объяснил до конца, как это работает. Надеюсь, я смог это сделать, донести до вас эту информацию максимально простом, доступным и скажем так, лаконичном виде. В моем понимании нету плохих или хороших родителей, есть знающие, есть не знающие. Наши родители, может быть, многие вещи не понимали, не знали. У нас с вами другая ситуация, мы знаем слишком много, у нас есть книги, тренинги, семинары, YouTube, Instagram, и блоги, эфиры, у нас все есть, но при этом мы не можем определиться, что правильно, что важно, что приоритетно. Поэтому я вам рекомендую слишком сильно не перебарщивать, не передергивать. И смотреть на результат. Если вам нравятся ваши коммуникации и есть реакция, которую вы хотели бы, поздравляю, вы что-то делаете правильно. Если вдруг не та реакция, меняем способы коммуникации до момента, пока вы не получите необходимую вам реакцию. Okay? Поэтому всем желаю приятных, теплых коммуникаций, искренности, терпения, любознательности, чтобы в этом во всем разбираться. И, конечно же, оставаться настоящими, оставаться примерами для подражания. все-таки самый лучший способ воспитания – это пример для подражания. Покажите своими способностями, навыками, умениями, насколько вы можете это сделать, добиться своего в этой жизни. И ребенок просто за вами это все повторит. С вами был тренер успеха Аскара Монбаев в этом подкасте на тему «Как найти контакт своим детям». Надеюсь, вам понравилась информация оказалась полезной, если что, комментируйте, делите своими близкими, родственниками, друзьями, которым информация может быть тоже нужна, необходима в данный момент, и будьте подписаны на все мои каналы и следите за новостями. До скорой встречи, пока-пока!